0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
0: Este
2: es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente. Lo inconsciente. Hola, hola amigos. Buenas tardes, días, noches, en el momento en el que lo estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Inconscientes. Hoy, como siempre, vamos a decir que estamos muy emocionados, <ríe> porque cada episodio estamos muy emocionados, pero hoy es un episodio especial, porque el día de hoy tenemos a un invitado. Nunca se había dado inconscientes, va a ser la primera vez, así que démosle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Saúl Arias. Hola, Saúl, ¿cómo estás?
3: Hola, eh, Bien. <ríe> Uh, pues según la tradición, pues no se aceptan respuestas de bien o mal, entonces... Yo te iba a decir, muy bien. Eh, me siento en asueto. Sí, si lo escuchas, es bueno. Esa sería mi respuesta. No tan feliz porque tuve que ir a trabajar hoy, pero... Pero dormí en la tarde una hora y me siento descansado. Así me siento.
2: Muy bien. Muy bien, amigo. Bueno... No lo mencionamos antes, pero Saúl es arquitecto, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, entonces es por eso que lo invitamos, porque él conoce algo de esto y pues está interesante este esta unión entre psicólogos este y arquitectos. Bueno, yo no soy psicóloga, ¿verdad? Pero bueno. <risa> y también el día de hoy estamos completos, el equipo está Erandi y Juanito, ¿cómo están amigos? Pues, como
0: dijiste, emocionada. emocionada también. <ríe> Te siento cuando le da el
1: No, pues sí, este, con... me siento tranquilo y, y contento de, de que estemos todos y con nuestro amigo, ¿Sí? el arquitecto. <ríe>
0: Muy bien, amigos. Pues el tema bueno. que vamos a hablar el día de hoy es la deshumanización. Entonces es un tema que a veces incluso como dentro de la psicología no se habla tanto, porque está dentro de una rama que se llama psicología social. Ya hemos hablado en otros podcasts sobre varias eh, áreas de la psicología, diferentes corrientes, pero todo eso es la psicología clínica. Además de la psicología clínica, también hay otra rama que se llama psicología social. Y creo que es una área que está muy desatendida, porque pues la mayoría de los psicólogos cuando están estudiando psicología pues buscan irse a lo clínico o a lo educativo o a lo laboral, eso es realmente como lo más sonado y creo que realmente en la mayoría de las carreras, ¿no? Es como el approach que tenemos. Nosotros vivimos en Monterrey y es una ciudad como muy industrializada y, y muy de empresas. Eh, pero pues todo esto también conlleva una responsabilidad social y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la deshumanización? Así, a grandes rasgos podemos decir que la deshumanización es justo quitar esta característica humana a una persona. Este, ahorita vamos a hablar sobre qué tipo de deshumanización hay, pero pues ahorita también quiero preguntarle a Saúl, como por qué está aquí en cuanto a este tema, él es arquitecto, pero eh, ve esta parte también social, y creo que eso es lo importante, seas tú psicólogo o no, todos tenemos una responsabilidad social, aquí en el podcast hablamos mucho como de amate a ti mismo y tienes que ver por ti, pero esto también tiene una responsabilidad con los demás. Entonces, ¿sabes tú cuál crees que puede hacer la aportación de la arquitectura a este tema?
3: Eh, bueno, eh, así como lo decía Andy, pasa algo similar, de hecho no, no, no pensé que fuera tan similar, pero pasa <risa> algo similar con el, y yo creo que con cualquier carrera, ¿no? Pero este tema de, de, de la ciudad, la industrialización, esta visión empresarial, de tener un trabajo de oficina y demás, es algo muy común también en, el, en la arquitectura. De hecho, es lo común, ¿no? Yo, yo creo que somos muy pocos los que nos dedicamos a este, a este tema social. Y, pues, de hecho, también en, en, la, en la arquitectura se conoce como arquitectura social, así como la psicología social, ¿no? Esta arquitectura que se dedica principalmente a... De, uh, más que percibirse como un negocio percibirse como un servicio o percibirse como un eh, sí un servicio social principalmente a las personas que no pueden pagar pues los servicios de un arquitecto o el negocio de un arquitecto eh, últimamente en, pues yo creo que en estos últimos años ha tenido bastante apogeo principalmente desde hace unos años que que un arquitecto chileno se llama Aravena bueno o se piedra Aravena ganó el, el Pritzker de arquitectura y se dedicó a esto y ahora pues ya como que todos quieren hacer ahora sí arquitectura social no pero entonces pues, bueno creo que parte de esto es ir como que exponiendo o ser pioneros y que la gente lo imite porque al final de cuentas cuando das tu servicio profesional para las personas desfavorecidas pues nunca va a ser malo entonces qué aportación puede dar la arquitectura la verdad es que siempre Bueno, no siempre, pero desde hace un tiempo para acá veo la arquitectura como una de las necesidades básicas, a lo mejor mucha gente dirá que no, este, pero en el sentido de una necesidad básica del ser humano como el alimento, la salud y el refugio, no y creo que ahí es donde entra el tema de la arquitectura, no solamente en casas o en viviendas, sino también en espacios públicos, en parques, el poderte mover en la ciudad de manera segura o de manera equitativa, eh, y bueno, pues aquí nos podemos agarrar toda la tarde a hablar de, de qué es esto de la ciudad eh, justa... ...o de una arquitectura justa, pero bueno, a partir de... ...yo creo que es casi lo mismo de que la psicología social, pero visto desde la, la rama de la arquitectura.
0: Y fíjate que creo que está súper interesante esto, porque esto nos habla que a pesar de que vivimos en una ciudad y, y etcétera... ...hace poquito justo estábamos, eh, estábamos investigando sobre los datos de pobreza aquí en México... Y pues una gran cantidad, o sea, tanto... Sí, creo que todos hemos visto cuando vamos en el carro o en el autobús que hay muchas personas en la calle como pidiendo dinero, ¿no? O hay muchas personas incluso que, pues no tienen justo un refugio. Entonces en esta parte, y justo hoy, eh, ahorita estamos grabando en esto en, en tiempo de cuarentena, entonces justo hoy también vivimos una crisis económica y esta crisis tiene que ver también con parte de un factor que está poniendo algo en nuestro bienestar. Entonces aquí le quiero preguntar también a Juan, desde esta perspectiva ahora psicológica, que tiene que ver el bienestar? O sea, si estamos hablando de arquitectura, que personas, o sea, ¿cómo puede afectar a una persona de, de forma psicológica el no tener un refugio digno? ¿Cómo, cómo puede esto también... Eh, Afectar en nuestra salud mental
1: Fíjate que Eso justo le quería preguntar a Saúl Porque creo que He escuchado Por ejemplo, creo que cuando empezó La pandemia, pues tengo Algunos otros amigos arquitectos Y me acuerdo que uno ponía en Facebook Como de, aquí se está viendo Como el impacto que tiene La arquitectura En, en las crisis, ¿no? Porque por ejemplo, hay casas que tienen, digo yo no sé nada de esto, pero me llamó la atención porque durante este tiempo pues está promoviendo mucho la salud mental porque estamos, al estar encerrados, pues la consecuencia probablemente para muchos de nosotros ha sido como el, el tener una dificultad para mantenernos como estables emocionalmente y demás y, y este chavo que, que es arquitecto, que yo había visto, que publicó en Facebook decía, miren la importancia de, del diseño de las casas ahorita o sea, porque ponía ponía la diferencia entre una casa con muchas ventanas y una casa que no tenía nada de ventanas casi. Y, y creo que eso se puede reflejar mucho en el estado de ánimo de una persona, ¿no? O sea, como... O sea, algo tan... No sé si tan sencillo, pero algo tan específico como tener más visibilidad para la para afuera. O sea, creo que eso ya impacta en... En, ...en nuestra salud mental, ¿no? O sea, el ver la, los árboles o, no sé, estar viendo un poquito... ...que entra la luz de afuera a la casa... ...y eso en comparación con una casa que no tenga mucha iluminación o, o... sea, nada más estás viendo paredes, o sea... ...creo que ese tema se puede ver mucho... ...no sé si Saúl sepa algo de eso, pero... ...me impactó mucho porque ahí es donde conecté... ...creo que por primera vez la arquitectura con la salud mental... Bueno, <risa> okay. No, uh, no, no.
3: Este, digo, realmente no en, en la carrera ni en lo que he llevado de la maestría nunca me han hablado así a ciencia cierta de psicología porque pues, no, o sea, no está dentro del plan de estudios, pero sí ciertamente está muy relacionado eh, y yo lo relacionaría con el término del confort. O sea, ciertamente una casa pues con acceso a luz natural, con acceso a la luz del sol o cosas pues así, te va a proporcionar cierto grado de confort porque pues no estás encerrado, no te sientes así como que en cuatro paredes y totalmente aislado del mundo exterior, ni mucho menos. Pero cuando yo me refiero a una arquitectura más justa, más allá de, de un diseño que claro que lo ideal sería que todos pudieran tener una casa diseñada por un arquitecto, pero pues sabemos que no se puede por cuestiones de costos o demás pues yo me referiría más a, un, a una casa que pudiera, con lo básico, cubrir... Pues, digo, con, que pudiera cubrir las necesidades básicas de una familia o de una persona, ¿no? Es decir, o sea, ciertamente, no sé, una casa que... Ahorita yo estoy trabajando con, en una colonia popular donde mucha gente se queja. Porque, bueno, principalmente son posesionarios, es decir, no tienen escrituras. Y al no tener escrituras, pues no no tienen medidores de agua, no tienen medidores de luz, entonces son personas que tienen un día a la semana agua y el resto de la semana no. O todos están colgados de, de una toma de luz y pues de repente el, se les, hay, hay apagones, ¿no? Y pues nadie tiene acceso a la luz. No se diga el hecho de que... O sea, cuando me refiero a poder tener una ciudad justa también es... Son gente que vive en una zona de la ciudad donde no suben ambulancias, por ejemplo, no suben patrullas, donde no sube la basura... Donde no sube nada, o sea, ni siquiera hay centros de salud ahí. Entonces, creo que esto sí impacta en cuestiones de salud mental porque se genera un... como Yo, yo lo que he visto es un enojo, obviamente, tanto con las autoridades, también un enojo personal, ¿no? Porque siento que a veces las personas se autoperciben como merecedoras de eso, ¿no? Como, pues, es que así, así soy, y pues, este... Y, y a veces como que se someten a las demás personas, ¿no? Cuando viene un agente de gobierno o una persona que se pudiera percibir como una autoridad, este, pues se, se, se sienten inferiores, es lo que yo he notado, ¿no? Ya con el tema de, por ejemplo, la pandemia, las crisis, la arquitectura es, bueno, lo he leído en varios libros, que la arquitectura es el marco de la historia, ¿no? Es como si tú volteas a ver tu ciudad, estás volteando a ver tu pasado, tu presente y pues tu futuro cuando llegue, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, al inicio, a finales del siglo pasado y de inicios de. digo, a finales del siglo antepasado e inicios del siglo pasado, se, se vio modificada en cierto grado por la pandemia que hubo de la tuberculosis. Eh, las formas, incluso, la, se empezó a ver más el tema de la limpieza, que no se era acumular tanto el polvo. De ahí empezó a venir el tema de las ventanas amplias, de la luz natural, para que pudiera fluir, hubiera ventilación. Entonces, pues la, la arquitectura se va moldeando a partir de. Pues de lo que hay, ¿no? O sea, de la, de la situación actual del mundo. Yo creo que, y, y se ha visto en esta pandemia que, pues a veces te das cuenta que ya, no es, ya, ya los propios edificios quedan obsoletos, ¿no? Con esto de la sana distancia, ya no podemos estar en lugares donde estemos pegados el uno con el otro, o, o... antes en los, no sé, 70s, 80s, las oficinas pues se manejaban por cubículos, y luego vino toda esta onda como que co-working y no, todos en una mesa y nos vemos las caras y hoy en día como que el cubículo por la pandemia parece ser la mejor opción. Entonces, eh, ahí sí, ciertamente pues en cuestiones de salud, la salud tiene un gran impacto en la arquitectura, no diría que solamente la mental. Porque a veces, no sé, a mí no me gusta, muchas veces los arquitectos hablan de psicología en la arquitectura y solamente piensan en colores, ¿no? De que es que el color azulito es tranquilito y el, el color rojo te da hambre y ya para eso ya son expertos en psicología. Yo pienso que no, o sea, pienso que va un poco más allá, un tema de dignidad, de respeto, de que las personas sientan que el espacio que tienen, por más modesto que sea, los puede este, pues hacer, hacerlos sentir personas dignas, no personas, no, no personas de segunda, Así es lo que pienso, no sé si respondí, pero bueno.
0: No, no, está súper bien, y, y creo que hay muchos puntos en los que hablar sobre esto. Solamente que, por ejemplo, hay, hay una cosa que dijiste que justo tenía que ver con la deshumanización. Y dijiste que a veces incluso repercute en cómo te ves a ti mismo y cómo ves a los demás. Entonces, les explico súper rápido que para mi tesis de licenciatura eh, hicimos una investigación sobre justo deshumanización. A mí es un tema que, la verdad, yo no buscaba y yo quería más algo clínico, debo admitirlo, pero que estuvo demasiado interesante y hay dos cosas, o sea, de la deshumanización de acuerdo a ciertos teóricos hay dos tipos animalización y mecanización entonces, en la animalización así es como se percibe de acuerdo a varios estudios que ya se han hecho sobre todo en España y que ahora pues trajimos a México así se percibe a la gente debajo de la media en un estatus socioeconómico y mecanización a los que están en un estatus alto entonces, ¿qué quiero decir con esto? con que en lugar de estar viendo como humanos a personas de bajos recursos, empezamos a verlos como más tipo animales y le damos esa dignidad. ¿Y por qué de, de alto socio, o sea, nivel socioeconómico como, me, como mecanización? Porque se ven justo como fríos y sentimientos no empáticos, que no están al tanto de las situaciones de los demás y que son más como máquinas que como personas. Entonces, creo que es interesante justo verlo de ambos lados, ahorita, ¿no? O sea, como ahorita estamos como en este, el gobierno, como está súper mal, y claro, o sea, no, tampoco lo estoy defendiendo, pero pues a veces también va, nos vamos a extremos, ¿no? Y también en la pobreza, que no volteamos a verlos, y creo que eso es algo muy común, y creo que invitaría a todos a, a preguntárselos, ¿no? Cuando cuando ves a alguien en la calle, volteas a verlo a los ojos, y, y, y buscas hablarle por su nombre. O sea, porque creo que es muy común que extendamos la mano, o sea, incluso para dar alguna limosna. Pero justo es esta limosna de cómo sentirme bien yo moralmente, pero no te volte a ver. Entonces, ¿cuántas personas ahorita su salud mental está, se está viendo afectada por no solamente la pandemia, no solamente el miedo al contagio, sino por esta parte de no tener una vida digna, que era lo que ahorita nos comentaba Saúl, pero también esta otra parte de cómo eso repercute en cómo los demás me ven y cómo yo me veo a mí mismo Entonces creo que la verdad es un tema muy, muy fuerte y muy actual. También.
3: Mira, eh, yo con esto que he estado trabajando últimamente, me he dado cuenta, que esto, yo, yo creo que yo me dedico más a este aspecto de la animalización, o bueno, más convivo con este, este problema, ¿no? Porque usualmente voy a estas colonias, ¿no? O sea, he ido a varias colonias de aquí de, de la ciudad. Y lo primero que la gente me dice cuando voy es de que, oye, pues, vete con cuidado. No te lleves cartera, este... O no te bajes del carro cosas así, ¿no? Porque te dicen, es que ahí te van a atacar. Como si ya se, ya se estereotipa a las personas como que ahí es peligroso, la gente te va a hacer daño. Este... Yo he ido a varias colonias, nunca me ha pasado absolutamente nada y la verdad es que nunca me he sentido en riesgo. Obviamente la primera vez que vas, pues como vas con esta idea de lo que todos te cuentan, si dices, no, pues con cuidado y andas ahí desconfiado. Pero ya después de la primera visita te das cuenta que es, eh, no sé si es, ¿esto, es, esto es un podcast católico, porque es como ir de misiones, ¿no? O sea, la gente, la gente te recibe igual, te abre la puerta, te atiende... Obviamente hay, hay, hay de todo, pero pues no siempre... O sea, vaya, me parece injusto estereotipar a las personas. De hecho, este, ahorita que, que estabas mencionando esto, precisamente hoy fui a esta, a esta colonia este, y me llamó mucho la atención algo que nos dijeron porque como ellos son posesionarios, ellos pues no tienen estos servicios de agua ni de luz y no pueden reclamar cuando se les va el agua o se les va la luz. Este... Y he y, y escuchado a la contraparte, o sea, no sé, por ejemplo, los, los gestores del Estado o gente que incluso no, es, no se dedica nada de eso, pero que tiene una opinión sobre las personas dicen, bueno, es que ellos, pues, ¿para qué les das aguas? si como que ahora no pagan, ¿no? Este, y, y uno pensaría que a lo mejor, en, ya estigmatizándolos como en esto de la animalización, pues pensaría que las personas que viven allá están muy conformes con ser posesionarios o con no pagar y demás. Y nos decían, no, de no, es que yo quisiera poder pagar. O sea, y no, no porque no tengan el, el, el acceso económico, sino porque dicen, yo, yo lo que quiero no es que, que me vengan y me solucionen la vida. Yo quiero que me pongan un medidor para yo poder pagar. O sea, aunque no tenga dinero, yo quiero pagar. Porque si yo te pago, yo te puedo exigir. No, o sea, me, ya somos, hasta cierto punto, iguales. Sí. Este... Y, y creo que la gente no lo ve así, creo que la gente lo que piensa es como que, ah, pues es que como son, son las personas pobres, pues son los que no trabajan, son los flojos o demás, y pues ellos están muy cómodos, este, en, en, sin pagar nada. Habrá gente que sí dice así, pero pues al menos en una junta vecinal que tuvimos hoy, todos al unísono decían, no, yo sí quiero poder pagar, ¿no? Este, y bueno, no conozco nada sobre el tema de la mecanización, pero me imagino que debe estar relacionado también con las rutinas, o sea, con que las personas hagan siempre lo mismo, a lo mejor se agüitan, se deprimen, ¿no? De que, ¿Qué sentido tiene mi vida? O
1: sea, pasa, pasa. Sí,
0: totalmente.
1: Ahorita que decían eso... Me acordaba... Hay una frase de Kant... Que dice que... que el ser humano... Es, debe ser un fin en sí mismo... Y no un medio... Para... para otros individuos. Y a mí me gusta mucho esa frase porque... Digo, se, se usan muchos temas... Pero... Como a veces vemos a una persona... O el, el valor que le damos... ...dependiendo de qué tanta utilidad tiene para, para ciertas cosas, ¿no? O sea, qué tantos pueden ser, qué tantos servicios puede pagar... ...o qué tantos, no sé, objetos o posesiones tienen. Y, y me acuerdo yo, les cuento así rápido, eh, por si querían saber... ...pero hace poquito estuve trabajando en una línea de atención en crisis... ...para, para esto de la pandemia... Y pues, o sea, nos daban como una capacitación, ¿no? Y, y una de las cosas que nos decían era de que, o sea, lo que, lo que decíamos esto de tener una rutina, pues lo fomentábamos mucho en las personas. Pero de repente sí es difícil, por ejemplo, decirle a una persona, oye, eh, ¿qué cosas nuevas te gustaría hacer ahí en tu casa? Y, y la verdad para mí era muy difícil escuchar como de, pues es que, pues ya, ya recorrí toda mi casa, ya limpié toda este mide solo unos metros o sea qué más puedo hacer y, y todo eso como no sé, creo que es muy difícil también como seguir promoviendo como la salud mental porque pues uno empatiza ¿no? o sea se entiende como cómo las condiciones en las que vivimos pues son muy importantes y mientras, ma mientras mayor escasez haya pues más difícil creo que puedo entender que es más difícil como tener un estado de ánimo mejor, ¿no? Así como decía Saúl. Pero pero sí se me hace se me hace bien esta idea de hay que ver a las personas como fines en sí mismas, o sea, que son dignas por ser quienes son y no por lo que tienen, no por Dicho, cuánto ahorita, tienen.
3: Ahorita que lo decías de Kant. Me acordé de La cortina. Ah, no, me acordé de Bueno, sí, pero de una cita también de Kant que dice que no se va erradicar la guerra combatiéndola con más guerras sino erradicando las causas de la guerra y esto yo lo encuentro eh, pues con estas disciplinas ¿no? como la arquitectura social, la psicología social este, que no buscan ahora sí que, no sé, digamos vamos a combatir la pobreza vamos a poner más casas o vamos a combatir la inseguridad, vamos a poner más ministerios públicos ¿no? y creo que algo similar podría pasar a lo mejor con la psicología ¿no? en vez de, eh, bueno no sé pero, eh, creo que es más como ir a, a combatir la raíz de los problemas Más que combatir el problema en sí Yo el problema que encuentro aquí en la ciudad de, no de Monterrey y, y ahorita que hablaban de las estadísticas y de la pobreza que hay eh, Siempre se manejan estos temas desde un punto de vista muy cuantitativo O sea, datos, ¿no? Y si lo vemos así, pues realmente en Nuevo León es el estado de la república Con el menor índice de pobreza entonces pudiéramos decir, oye, pues acá no hay pobreza, pero hace, no sé qué fue, 2016, Nuevo León era el estado con el índice más alto de desigualdad económica, en cuestión de salarios, es decir, que hay unos que ganan mucho y otros que ganan muy poco, la brecha era el más distante, ya en el 2018, que fue cuando se volvió a hacer el estudio, fue con Coneval, ya no, Nuevo León pasó como a la décima, doceava entidad, pero igual con una brecha enorme, el problema con verlos es de, ver esto desde, desde un punto de vista cuantitativo es que se piensa que no hay problemas pero uh, en un estudio reciente sale que de igual de Coneval que hay aproximadamente 2 millones de personas de la, del área metropolitana de Monterrey que viven en condiciones de no pobreza y hay otras 2 millones de personas que padecen alguna necesidad social, ya sea algún servicio seguridad, seguro social x, y, ¿no? o sea no, no caigamos, o bueno, yo, yo invitaría a la gente a que no caiga esta idea de que aquí no hay pobreza, o que aquí no hay desigualdad, o que aquí no hay deshumanización, porque estadísticamente pareciera que no, pero, pero pues sí lo hay, ¿no? este Y ya, bueno, ya me cayó, eh, nada más que ahorita también que lo estaba diciendo Andy Juan, me acordé de esta película de Netflix que se llama Ya no estoy aquí que ya se la haya recomendado a Diana, creo que sí la vio, hay una escena bien padre, no sé si la hayan visto, pero si, la, sí. si, la ven, si no la han visto, véanla, hay una escena, bueno, no está padre, pero está muy bien realizada, donde es un chavo que vive aquí en las colonias populares de Monterrey, por una cuestión del crimen organizado, termina mudándose a Estados Unidos, y cuando va a Estados Unidos a Nueva York, eh, pues busca como que encajar para poder ganarse la vida, no para encajar con la gente, ni mucho menos, el chavo, pues, es de estos chavos que eh, siguen como que, bueno, que en el 2010, 2012 eran, pues, no sé cómo se llama en la tribu urbana, como cholos, pero esos que bailaban cumbias rebajadas, que tenían de que la, la patilla pegada a la cara, cosas así, pero era su identidad, ¿no? Y él lo único que quería hacer, al menos en la película, era poder bailar. Él quería un lugar donde pudiera bailar, pues, las Colombias de manera tranquila, sin que nadie lo molestara pero pues no tenía ni casa, no tenía trabajo, no tenía ingresos, él vivía en, literal se metía ahí a un ático de una casa y ahí vivía como, como infiltrado, y llega una, hay una escena que pues a mí me conmovió mucho, porque él está como que en un canalón, y se da cuenta que no encaja, o sea, con la sociedad, la gente lo rechaza, incluso los, la, los propios delincuentes de ahí de Nueva York lo rechazaban, lo corrían, lo golpeaban, que él toma unas tijeras y se empieza a cortar su cabello, o sea, como, pues, él, para él era su identidad, ¿no? Su corte y demás. Y lo empieza a cortar para poder encajar. Y a mí me conmovió mucho porque es un... Re, o sea, ya renuncio incluso a lo que soy y a lo que creo que soy por, porque necesito encajar, ¿no? Al final lo deportan. ah ya conté, el, ya conté al final. Este, pero, pero creo que esto también pasa acá, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, y creo que no, no hay que irnos a los grandes ejemplos de ricos y pobres o sea, en nuestros propios círculos sociales siempre hay alguien a quien rechazamos porque no se ve como se supone que debería de verse o porque no habla un acento que se supone que debería hablar o porque eh, viene de un lugar del que no, no que tiene un apodo o que pues, sus propias características físicas x o y entonces creo que creo que eso también es algo de, pues, de deshumanización, humillación hacia las personas y, y pues eso es lo que creo que deberíamos empezar a combatir, pero pues para combatirlo debemos combatirnos a nosotros mismos y decir, a ver, si yo soy el que humilla, pues también yo tengo que empezar a, a ser más tolerante, ¿no? Uh -huh. Ya. Yeah. aquí viendo el reloj porque...
2: <risa> Fíjense que <risa> ahorita que estamos hablando de todo esto, eh, y de la, de la película en general, ahorita, de hecho hace unos días hablábamos de nuevo de esa película, y me acuerdo mucho que cuando Saúl y yo la llegamos a comentar eh, yo recaía en un es que la gente se está impactando mucho por esto, pero es algo que existe, o sea eh, es algo que yo sí he visto, entonces en la película pues no me sorprendió mucho este pero con los comentarios que había sobre la película sí si me daba cuenta de este pues impacto social que tiene y todo lo que mencionaba Saúl de la psicología dentro de pues la película, esta parte de que el chavo no se sentía una persona digna dentro de la sociedad en la que vive, pues yo creo que es algo este, muy doloroso para él y que a pesar de que lo vemos como muy, muy lejano, pues también nos afecta a nosotros. Una frase que escuché una vez hablando de nuestro aspecto social, que creo que ya lo he comentado por aquí, es lo de, en la sociedad, algo que pasa en la sociedad, algo te toca a ti. A pesar de que tú lo veas muy lejano... Realmente puede tener un impacto en ti y ahora viendo toda esta parte de la deshumanización quizá a ti no te está tocando vivirlo pero hay otras personas que sí y es esta parte de la empatía que tenemos que tener con los demás pero para todo esto de comenzar a combatirlo o sea me gustaría preguntarle a Erandi cómo es que ella cree que deberíamos de comenzar a, a combatir pues esta parte de la deshumanización en nuestra sociedad y que repercute en la psicología.
0: Pues, justo, y ya, pues, para ir cerrando, porque de verdad es un tema del que quisiéramos hablar un chorro, pero eh, justo ayer creo que estaba hablando con Saúl sobre, sobre este tema, este, la carilla de que, de que, no, pero es que le decía que quería hacer algo, justo quería hacer algo al respecto, eh, y me dijo algo que creo que, que es muy sabio y que aplica en esto de la salud mental y la deshumanización, y que es informar, ¿no? O sea, creo que es súper importante esto que estamos platicando, el que puedas tanto hacer un análisis en ti mismo, en primero yo. O sea, yo realmente me estoy dando esa dignidad de humano que merezco, por quién soy, no por lo que hago, no por etcétera. Me la estoy dando yo. Y si se la estoy dando a los demás de forma equitativa. O sea, creo que eso es algo, como les decía ahorita, o sea, si vas en el carro y nada más extiendes la mano y ni siquiera volteas a ver a, a los ojos a la persona, o esto es, es muy común estos servicios voluntarios en el que vas y ayudas, pero ni siquiera le preguntas a la gente qué es lo que necesita. Lo das por hecho. Y que es un, un voluntarismo muy vertical, que es de yo soy el superhéroe y tú eres la víctima. Eso es deshumanización. Creo que necesitamos cambiar este modelo a uno muchísimo más horizontal, en el que es un trabajo en equipo. Y creo que eso es muy común. O sea, bueno, nosotros somos misioneros, pero eso también es muy común en misiones o en cualquier tipo de voluntariado. Es muy, muy vertical. Incluso si tú no haces este tipo de, de acciones voluntarias, ¿cómo, ¿cómo realmente te aproximas a los demás? ¿De una forma vertical o de una forma horizontal? Y eso va a tener muchas repercusiones en la salud mental. Creo que ese, ese, este tema está chido porque es algo en el que todos tenemos acción y poder este, de cambiar y, y tanto de hacer cosas. Entonces, es lo que yo sí. les
3: es como dice el Papa hay que llorar con las causas de los más débiles no solamente ir a solucionar sino que sentirlas ¿no? como propias y, y cuando de verdad algo nos duele pues nos empezamos a mover pero así si nomás como que nos compadecemos y nos, ay pobrecitos pues nada más es, los andamos ahí acariciando ¿eh? pero si nos calas si y realmente nos, nos sentimos humillados también por la humillación ajena pues nos, nos vamos ahora sí que a poner a trabajar en conjunto para mejorar
1: Sí, creo que hay una cita que dice como de cuando veas a una persona que no tiene, es, es como si le dijeras de que come, pero no le has de comer, pues como. Pero bueno. Qué bonito el español va, come, comer como. Como. <ríe> <ríe> ok, pues les agradecemos mucho por este episodio. A Saúl también por estar aquí con nosotros. Nos ha aportado mucho, mucha información que no conocíamos. Y, y pues bueno, cerramos este episodio dejando en claro que nuestra dignidad pues no debe depender de qué ni cuánto poseamos tampoco que tampoco es bueno o sea que existen muchos estereotipos sobre las clases sociales pero pues antes de juzgar primero involucrarnos con quienes nos rodean y sobre todo pues informarnos informarnos nosotros mismos y a los demás para que cada vez estemos más conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor así que terminamos este episodio los esperamos en el siguiente y recuerden seguirnos acompañando para seguir haciendo consciente lo inconsciente.